0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧，这是个介绍中医、讨论生活，还要讨论中医师生活的 Podcast， 让我们了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。过了一个礼拜，大家有没有回到正常体重了呀？随着生活方式回到正轨，应该也都平稳下来了吧？不过面临开工开始的压力。嗯，我最近遇到很多人，反而开始跟我抱怨一些新的困扰。哎，也不一定是新困扰，就是他可能本来就有这样的状况，但最近发作的特别严重。没错，就是我们标题上面写的，难以启齿却非常常见的便秘啦。先来说一下、哦，很多人都有个疑惑，到底几天大一次算正常？每个医师，甚至你每个网络上面的卫教文章，都会有一些小有落差的答案。其实呢，这跟你的体质以及你现在拥有的目标会有一点点落差。当你来看中医的时候，通常中医师会去帮你抓一下规律。一般来说呢，如果你是一到两天大一次的程度，我们大概还可以接受。那如果你是有一个饮食控制或是减重的目标，那我们可能就会稍微严格一些些。除了几天便便一次之外，我们还会开始研究它的质地，我非常深入的探讨。常见引方便秘的因素包含了纤维不够，有、就、人、是、吃的菜太少啦，水分喝不够，有些人根本没时间喝水，或是他不喜欢喝水。那工作上面呢，需要常常久坐。另外呢，突如其来的压力，例如说搬家、呃换工作、升迁，甚至去旅行，去旅行是一个超级常见的压力。很多人呢去外面玩的时候，基本上是没办法解便的。还有怀孕的孕妈妈们也是非常容易便秘。另外，如果你有在使用某一些药物的话呢，有些药物的副作用也会让肠子蠕动比较慢。造成你的便便不顺哦，所以当你来看中医去调整便秘这个问题，中医师多半都会一个一个去确认你的状态，然后去询问你生活一些细节啊。因为我最近啊，呃，在新的地方上班之后，就会接触到可能跟这个地方的环境有关，我会接触到很多从来没看过中医的人，就是他人生的第一次，就是献给我们家、欸。那他们对于这种巨细靡遗的问题都觉得还蛮不可思议的。大家对于中医的印象多半来自于电视上面啊，或者是一些口述啊、耳闻啊这种。所以他们发现，哎，居然一个是问题很多，把脉看舌头之外，有些时候我还会拿出听诊器，他们都会觉得非常奇怪。啊、呃，当然这就是流派很多的关系嘛。中医最有趣也是。常常被人诟病的地方，就是我们流派很多，所以很多时候他没有一个固定的行事准则。但我个人比较偏好这种，呃，问诊详细，再加上把脉舌诊，再来四诊合参的去分析，这就是个人习惯了。如果你遇到另外一个流派的医师，他可能做法完全不同。那我们回到刚刚说便秘这件事情哦。不知道你有没有听过一个东西，叫做就是一个便便图谱。如果你是呃新生儿的爸爸妈妈，家里有小朋友的话，那你一定知道小朋友的那个儿童健康手册上面，就是宝宝一出生的时候，医院就会发给你一本手册，它上面其实有一个宝宝的便便图谱，它就会告诉你说，因为新生儿啊，他们的嗯、呃、排便的状况跟大人会不太一样。那什么样的颜色、质地看起来是什么样子的？对，它是彩色的图谱什么样的状况呢？是正常的。那什么样的状况的便便你就要小心啦，赶快去看医生。其实大人也有，在医学上呢，有一种分类法，它叫做布里斯托分类法，也就是用便便的形状来区分，区分成七种类型。从一开始的羊大便，羊大便的意思就是。不知道你有没有看过羊便便，它们是一颗一颗圆圆的，它其实是一种便秘的类型。我不是说羊便秘啦，但是我们会用这个来形容，如果你有这样子一颗一颗圆圆的便便，看起来有点硬硬的话，那它可能就是便秘。那一路严重到最后最软散的，也就是拉肚子。这种各种细节描述我在这里就不多提了。如果大家有兴趣的话，你可以去 Google 一下。排便不顺呢、啊，它其实分成好多种，第一种就是。呃，我想上厕所，但上不出来。那这种状况下呢？有时候吃一点益生菌、轻微的泻药哦，甚至我遇过病人，他喝那个什么黑枣汁，他就会顺利的解便。那这种状况呢，其实还蛮好解决的。那另外一种则是完全没感觉，他可能三四天。一个礼拜他不上厕所，他都觉得没有什么想上厕所的感觉，但心里会觉得怪怪的，压力很大。他就要想办法让自己便便，所以什么吃泻药啊，或是用晚肠啊。这类型的病人常常会需要使用到晚肠这种比较强烈的刺激才能解便。那说到这里，我们先提醒一下大家哦，虽然便秘很常见，真的超级常见。但有些状况其实是比较危险的。如果呢发生了以下提到的这些状况，那你一定要先去看医生哦。一个就是血便，哎，这个应该不需要我多加说明吧？你每天便便都很正常，但有一天突然发现你的便便带血，那我想大部分人都会先手刀跑去看医生，没错。不过还有一种是比较容易忽略的血便，就是颜色黑黑的那一种，那个多黑啊，大概像你的。如果你没有染头发的话，大概像你的黑色发丝一样这么黑。通常课本上都会把它形容成像沥青这样这一种的血便呢、啊？对，它也是血便、呃。它就是上消化道的出血造成的血便，也就是你的肠胃道还是在出血了，但是因为那个鲜血啊，本来是鲜红色的，它一路下来就经过一些氧化的过程呢，开始变成黑色的。上完厕所之后回头看一下你的便便是很重要的事情哦，不要不关心它。那第二种状况呢，就是排便习惯不好，但是呢，在这段时间之内，你的体重突然快速减轻。这里指的是说你没有刻意的节食减重、调整饮食的状况下，体重突然哇往下掉。快速减轻的意思，它有个定义，就是在半年之内体重掉了原本的百分之五。例如说，你本来五十公斤，却在半年之内呢掉到四十七点五，甚至更多。哦，前提是刚刚说的你的习惯完全没改，那就要特别注意。那第三种就是你的排便习惯突然改变，一样是在没有任何外力介入的状况下，没有任何习惯改变之下，你的排便的形态、天数，甚至它的状况，整个都不一样了。那这个时候也会建议你可以去看一下医生。那我们回到中医哦，中医在治疗排便这件事情上面会怎么处理呢？不得不说，中医在处理便秘这件事情上啊，做的其实非常细腻。当然，各种的软便药啊、泻药啊，这种我们是很多的嘛。大家如果看以前的电影、连续剧什么的，都会听过大黄啊、巴豆啊，它可以促进肠胃蠕动啊，甚至就让你拉肚子、腹泻。其实我们还有其他的方法，像是什么导滞啊。我先补充一下，导致就是说，如果你身体有塞住的地方，我们可以用药物去帮你疏通疏通，这样像通乐的感觉。还有补气，对，有些人的便秘啊，其实是因为身体太虚，像是老人家便秘很常见是这样，也许不需要下到什么软便药，大家帮他补一下气，它可能自己就有力气解便。另外，养血这种方式也很常见。常常会出现在一些呃减重的患者身上，这时候我们会去帮他补足一些身体缺乏的东西。最后大概就是那个体质虚寒的便秘，它跟前面那个虚有点像，但是它还有带一点寒的体质，所以听起来就是令人眼花缭乱嘛。这个方法也太多了吧？在这里特别说明一下体质虚寒的便秘好了，因为这个真的很常见哦。我之前就遇过一个超级可爱的妹妹。呃，大概十七岁的年轻少女，然后体型很瘦小哦，然后看起来就是脸色很苍白。他会跟我说，他手脚冰冷，就是很严重的那一种，一年四季他都是冷冰冰的感觉，旁边人摸到他都会尖叫的那种的温度。他的便秘非常严重，他大概可以到，他说他最久的记录是两个礼拜，最后他妈终于受不了了，带他去看医生。体寒便秘这种东西跟很多人的想象会不太一样，很多人有听过，就是火气大的状态下会便秘，火气大就像是口臭啊，容易长痘痘啊，身体很燥热啊，或是油油腻腻的，接下来就伴随着排便不顺，典型的火气大听起来大概是这样，所以很多人都会把火气大跟便秘联想在一起，甚至他们会认为说只有火气大才会便秘。其实是不一定的、哦。前面我们不是提了好多种治疗便秘的方法吗？没错啊，那就是因为有各种不同的体质导致的便秘，所以才会引申出这么多的方法。以中医来说，便秘的原因其实不只有火气大，像现在我们要提的寒性便秘，也就是前面说的症状通通没有，反而出现了一些手脚冰冷、怕冷、脸色苍白，甚至会有严重惊痛的患者。像这样体质虚寒的状态，其实也很容易出现便秘的困扰。这样子的便秘类型呢，其实用泻药是不太理想的。当然他会上厕所，但是停药之后，他可能便秘的问题就会又再跑回来。以治疗这样子的患者来说呢，我们最好连体质一起去调理，比较能够达到一个停止用药的目标啦。虚寒体质的解决方法有很多种，比如说你可以去调整你的生活习惯。可以规律运动，饮食上面呢也可以做一些比例上面的配置。来看中医的时候，也会用一些比较不一样的治疗方法，多半我们会搭配一些艾灸或者是丹田灸，就是在你的身上点燃一些热热的药草之类的治疗呢，来帮你温经通络，让你的血液循环比较好，肠胃蠕动比较快。在家里的保养部分呢，我们会建议你可以好好的热敷腹部，或是呢网络上常常推荐的会去按摩腹部来促进蠕动。另外意想不到的就是泡脚这件事情其实是有帮助的。之前我哎我忘记哪一个论文里面有提到，就是说按摩足三里，不是按摩是刺激足三里这个穴道，这个穴道位在小腿上面。刺激足三里这个穴道呢，可以让中风卧床的病人呢，增加他们的肠胃蠕动，帮助排便。对，就是因为像一些卧床、长期卧床的病人，他们其实因为运动量不够，他们的肠胃蠕动速度也会开始变慢，所以他们常常会出现一些便秘的困扰。那以这类的病人来说呢，研究上面发现，你去刺激，不管是用针灸、电针各种刺激方法去刺激他们的足三里穴的时候呢，可以帮助排便。因此，拿来运用到一些呃体质虚寒的病人身上，其实效果是蛮好的。那泡脚的时候呢，也是可以温和的刺激足三里，但然，它没有直接针刺这么强烈啦。但是以保健来说呢，也是可以尝试看看的。好啦，这一集讲到便秘啊，主要是因为其实有一些减重的患者啊，他们不管是因为在减重之前就有便秘的问题。或者是其实本来排便还好，但在开始饮食控制之后，出现了一些便秘的状况。但只要便秘出现了，其实就是会影响我们的减重速度以及效果。这个部分呢，也是需要大家特别小心的。我本来上个礼拜六应该要把这一集放上去，结果不知道又在干嘛，反正就是 delay 了啦。那我们赶快，就是希望这一两天我可以把它剪完，然后不要延误到这个礼拜的进度。我那天听了一本书哦，他说，呃，比较好的 podcast 的做法就是你手边有很多存稿，不要录一集放一集，录一集放一集，哎，不就是我吗？我就是一直在被那个呃上架节目追着跑的一个人，我觉得这样子太没有效率了，所以期待新的一年二零二二年，我们来改变一下工作进度这件事情。然后，好、哦、假假设我真的有好好的做，哎，有听得出有点心虚的感觉。好，不管假设我这次真的有好好的调整我的工作进度，然后小有成效的话，再也不 delay。那我再来跟大家分享我到底是怎么做的。另外一个说法就是，你先把你要做的事情说出来之后啊，你比较能够达成啊。那我们就拭目以待。如果你对中医有什么问题，或者是对看中医、你的中医师有任何的问题，都欢迎可以去 IG 追踪我，然后私讯我，或者是呢，你也可以去苹果的撰写评论上面留言给我。那之后我们都会回答你的问题哦。另外 ，IG 上面我会不定时，呃，不是不定时，理论上是一周一次或是两周一次，会更新图文，也就是我讲的每一集，我都会把它做成图文，然后上架在 IG 上面。本专也会更新，但是会比 IG 晚一点点，所以如果大家有兴趣看图文的话，都欢迎去追踪我哟。谢谢你的收听，我们下次见喽。